0: Kom bij een nieuwe aflevering van Club Button Bashers, De podcast waarin wij, Niels en ik... Hallo Niels. Hallo Mike. Uh, samen een game spelen met de leden van het Button Bashers Forum. En samen spelen dat is dan in de vorm van wij spelen en zij reageren. Of nou ja, er zullen zelfs misschien in de toekomst wel games komen... die, die helemaal samengespeeld kunnen worden. Maar deze game, en dat is Halo uh, Combat Evolved dat is de volledige naam, die hebben wij uh, met z'n tweeën samen gespeeld, Niels, in co-op.
1: Zeker, en het was voor het eerst dat ik dit op internet co-op heb gespeeld... en niet splitscreen co-op, want dat was de old school classic way.
0: Ja, de echte manier inderdaad. Is dat ook de... Want ik heb Halo nooit gespeeld, behalve nou ja, die wij een week of twee, drie geleden samen hebben gespeeld. Heb jij het uh, initieel ooit op de Xbox gespeeld? En was dat ook in co-op? Of hoe is jouw uh, Halo 1-avontuur verlopen, zeg maar?
1: Dat was zeker in co-op. En ik heb hem ook wel in mijn eentje wel eens uitgespeeld. Maar dit is een van die games die ik heb gekregen van Microsoft... als je voor een bepaalde datum een Xbox had gekocht. Oh, de allereerste Xbox? Prijs. ja. Okay. Hij daalde toen in prijs. En als je dan de bon zou opsturen naar Microsoft... dan kreeg je een controller
0: en twee games, geloof ik. Oh ja, dat kan ik me nog herinneren inderdaad, ja. Ja, ja
1: en ik had dus Halo gekozen als een van die twee games. En um, mijn eerste herinneringen zeg maar, aan de game... die zijn dat ik dan mensen heb uitgenodigd... om het mee te spelen dan in co-op, in split screen En dat ik dan op mijn slaapkamer op een klein krukje... een kleine televisie had gezet, zo'n CRT-monitortje. ja. En daar dan de Xbox aan. En dan had ieder de helft van die kleine monitor. En dat was dan je viewpoint, zeg maar. Daarin speelde je dan Halo. En um, volgens mij heb ik hem, denk ik, zeker drie of vier keer uitgespeeld in die tijd. Op die
0: manier. Oké, okay, cool.
1: Ja, dus nee, ik heb heel veel Halo ervaring.
0: Ja, ja, en heb je hem daarna nog opnieuw gespeeld? Na 2001, toen die uitkwam?
1: Um, ja, vast wel, ik kan me herinneren dat ik hem een keer in ieder geval op de moeilijkste moeilijkheidsgraad, ik dacht Legendary dat hij heet Ja. heb klopt. gespeeld met uh, twee personen, nou, dat, dat heeft echt lang geduurd, want waar ik vroeger Halo dan in één zitting zeg maar uitspeelde, dus echt uh, s ochtends beginnen en dan een keer s'avonds klaar zijn, of misschien smiddags beginnen en midden in de nacht pas klaar zijn heb ik die Legendary playthrough toen echt volgens mij weken over gedaan, samen met een neef
0: van mij ja, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Wij hebben hem op Heroic gedaan met z'n tweeën. En uh, hebben we dat in twee sittings uitgespeeld? Ja, volgens mij wel. Ja. Twee dagen in ieder geval. We zijn tussendoor wel even een keer gaan eten. Uh, maar we hebben er twee dagen over gedaan. En er zaten soms best wel pittige stukjes tussen. Dat we echt even goed moesten coördineren. En dat er zoveel tegenstanders kwamen. Dat het rondspringen en, en schieten en gooien van granaten. Nou, dat er van alles moest gebeuren. En dan weer mis. En dan begonnen we weer met een nieuwe strategie te bedenken, zeg maar. En dat was wel... Moet ik wel zeggen dat dat, dat, dat voor mij wel vooruitlopend op deze game... of wat we nu gaan bespreken... wel de leukste momenten waren eigenlijk van de game.
1: Ja, dat vind ik ook wel. Ik denk dat het ook te maken heeft met een aantal van die dingen... die toen voor mij heel nieuw waren, die Halo deed. Uh, vroeger al, in 2001. Ja. En dat zijn echt die enemy encounters. Die zijn ontzettend goed ontworpen. Het komt ook door de AI... Dus je hebt uh, verschillende soorten vijanden uh, van, van de Covenant, zal ik hem maar even bijhouden. Ja. Uh, waarvan sommige achter een schild zitten en op je schieten. Uh, sommige zijn meer elites en die, die kunnen ook wegduiken. Uh, sommige hebben melee-wapens en die komen op je af. Maar het lijkt wel alsof ze altijd zorgen dat ze veilig zijn zelf, voordat ze aanval ingaan. Ze komen zelden als een soort van doom vijanden zeg maar, dom op je
0: aflopen. Nee, dat klopt inderdaad. Nee, het is geen uh, Serious Sam-achtige ah, figuren. Nou, je ziet ze echt
1: wegduiken soms, hè, ja. achter een of achter uh, beschutting.
0: Ja, ja, wegduiken, rollen. Het is, uh, nee, dat doen ze. Dat uh, is echt heel goed en dat zit er nog steeds in. Maar dat zat er toen natuurlijk ook in. Dus dat, uh, ja, dat is wel echt heel dapper. Uh, wat heb jij ooit, Niels, van het verhaal meegekregen?
1: Oh Jongen, ik ben daar goed in in het verhaal. <laughs> nou ja, ik, <laughs> ik,
0: ik weet het, als je koop speelt, ben je natuurlijk vaak aan het praten en je krijgt het, het globale verhaal, krijg je wel mee. Maar in, in Halo zitten terminals en het zijn er in totaal tien. En elk terminal doet een stukje backstory geven. En ik vind dit een van de betere punten van de game, maar daardoor ook een minder ding van de game. Ik denk dat de game veel meer maar misschien heeft dat met het tijdsbeeld te maken hoor. Waarin die uitkwam, dat dat minder gewenst was. Maar dat de game veel meer impact zou kunnen hebben. Story-wise. Als ze die terminal-dingen niet optioneel hadden gemaakt. Want het, het verhaal is, is eigenlijk. Nou ja, simpel. Uh, je hebt de mensheid. Die, die woont nog op aarde. Maar zoekt naar andere planeten om te koloniseren. En uh, er is een alien ras. De Covenant. En ja, die, die willen eigenlijk alles overnemen en de mens in ieder geval wegvagen. En die proberen naar aarde te komen. Nou, jij bent de John 117. Ik wist niet dat hij zo heette, maar dat kwam ik tegen toen ik nog even wat dingen ging nazoeken. Uh, oftewel de Master Chief van de United Nations Space Corporation. En jij vecht tegen die Covenant. Um, je bent bevroren en je wordt ontdooid omdat de Covenant aan boord komen van jouw schip. En die willen een Artificial Intelligence hebben genaamd Cortana. En dat was mijn eerste hey momentje Toen ik zei van hé, hey, hier komt Cortana vandaan. De, de, de Siri van Windows, om het maar zo even te zeggen. Of de, de Hey Google van Windows.
1: Ja, ik weet niet zeker of dat dat zo is, maar het zou wel heel mogelijk zijn inderdaad.
0: Ja, nou ja, ik, ik weet niet waar ze... Het is precies dezelfde naam inderdaad. Nou ja, goed. Die, die Cortana, die kent de locatie van de aarde en die moet je beschermen. Nou, jij ontsnapt met een escape pod en je komt dan terecht op een, ja, op een, op een ring. Het is nog niet echt een... ...planeet, maar uh, op het moment dat je daar komt... Is dat, ...is dat wel hoe het eruit ziet, zeg maar. Nou ja, en dat wordt door de Covenant... ...wordt dat genoemd de Halo. Maar ik kwam erachter... ...en dat vind ik dus echt zonde... ...dat uh, omdat wij... ...ja, die terminals, die kom je niet overal tegen... ...die moet je wel echt vinden... ...of moet je maar net weten te activeren... ...dat het ding eigenlijk helemaal geen Halo heet. Oh, dat ding kijk ook niet. Dat ding heet eigenlijk Installation 04 omdat uh, die, die ring, die halo, die zit in een array, in een soort cluster van zeven andere halos. En dat waren er ooit twaalf. Ja, dat wist ik niet. Dat komt niet door gewoon te spelen, komt dat niet naar voren. Maar dat zit dus in die terminals die je kan bekijken. Nee, dat blijkt, dat kom je wel te weten, uh, nog een ander alien-ras te zijn op die, uh, op die Halo waar jij op land, de Flood, een uh, soort parasiet. En die wordt op een gegeven moment, komt dat vrij? Nou, waardoor en door wie, uh, weet ik vertel allemaal, dat moet je zelf ooit nog maar eens een keertje gaan, uh, gaan, gaan ja, ontdekken als je de game zou gaan spelen.
1: Vertelt Halo dat dan?
0: Um... Volgens mij zit dat niet in Halo 1. Ja, het woord, het woord wel verteld... maar het is echt ergens maar één zinnetje of zo. Oké. Okay. Ja, 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 dus het... Uh, het, het er wordt, nou, of misschien is het eerder... dat er een beetje naar gehind wordt... maar ja, het, het woord door iets... wordt het gedaan... dat de vrij vrijkomt. En als je... Uh, en, ja, het is aan jou dan... om ervoor te zorgen dat je... Ja, dat je dat tegengaat. Want de flood, ja, dat eet gewoon alles en iedereen op... Maar goed, dat is, dat is een beetje het verhaal... ...behalve die, die, die Installation 4 en hoeveel helo's er zijn... ...wat je meekrijgt als je de game speelt. Maar als je al die Terminals gaat bekijken... ...ik vond dat super interessant, joh. Want daar de, de zit de, de hoofdrolspeler uit die Terminals... ...is een soort, nou ja, als je Destiny hebt gespeeld... ...en heel veel mensen hebben dat wel eens een keer aangeraakt... ...dat je daar Ghost, zo'n zwevend robotje... ...ja, die zit hier ook in, zoiets... ...en die heet dan de Monitor... En uh, de, de monitor is ja, een ding dat alle, alles wat op Halo gebeurt... Elke Halo heeft er één. En daar bouwt hij ook van. Want hij zou eigenlijk willen dat er twee zijn. Want dan gaat zich op een gegeven moment vervelen. Omdat er niks meer gebeurt op die planeet. En dan wordt hij toch een beetje gek. En daar, ja, daar gebeurt dan ook van alles omheen. Dus die terminals die zijn super interessant.
1: Ja, ik, uh, we konden natuurlijk niet... In onze playthrough allebei steeds die terminals gaan bekijken. Want dan zit je maar nee. te wachten op elkaar. Ja. En bovendien had ik voor de eerste drie kwart van de game helemaal geen geluid. <laughs> want uh, ik had mijn drivers nog niet geüpdate van mijn uh, Alienware laptop.
0: Ja, inderdaad. Het enige wat jij hoorde was mijn stem. En ik ging dan maar vertellen wat er even gezegd werd in die cutscenes. Heel <laughs> ja. ongemakkelijk. Nou, ongemakkelijk. Heel onhandig was dat inderdaad.
1: Nee, maar ik ken Halo het verhaal nog heel goed vanuit mijn vorige playthroughs. Zeg maar. Niet zoals jij het nu vertelt. Die terminals zaten er vast in, maar volgens mij had ik daar toen niet zo'n aandacht voor. Maar meer zeg maar, vanuit de beleving van, wat kom ik hier nou precies doen? Ja. Want dat sluit wel grotendeels aan. Zeg maar. Als ik mijn executive summary zou geven van, wat kom je nou doen in Halo? Dan heb je eerst inderdaad dat je aan boord van die Pillar of Autumn bent. Ja. Waar je dan wordt ondooid. Uh, omdat je inderdaad wordt achterna gezeten door de Covenant. En zoals je al zei, moet je dan Cortana beschermen. Dus je wordt dan in een escape pod naar Halo al vastgestuurd En de Pillar of Autumn zelf, die Crashland ook nog. Ja. Samen met die Captain Keys. Ja, klopt. Nou, en dan loop je rond over die ringplaneet Halo. En dan kom je dus allerlei groepjes mariniers tegen. Die dus waarschijnlijk die Crash hebben overleefd. En die dan volgens mij de planeet aan het ontdekken zijn nog. Ja. En... Um, dan kom je op een gegeven moment iemand tegen en die zegt... ...ja, Captain Keyes is gevangen genomen door de Covenant... ...en die is aan boord van een schip. Ik kan de naam even niet meer herinneren... ...maar dan krijg je zo'n um, zo sniper-missie... ...waar je dan bij zo'n beam moet gaan staan. Ja, 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 dat ja. Dat was ja. echt heel gaaf. Uh, ja, die missie. zeker. En dan heb je op een gegeven moment dan Keyes gevonden... ...en die heeft dan gehoord van de Covenant... ...dat er iets met Halo is... ...en dat ze ergens bang voor zijn. Uh, dan... Schijnt dat je uh, Halo kan activeren, dat de wapen is. Ja. En dan krijg je ook weer een hele gave missie. De um, Silent Cartographer. Dan word je naar een soort van basis op een eilandje gestuurd. En dan ga je samen met allemaal van die, van die mariniers. Dan trek je zeg maar over de stranden van het eiland heen.
0: En dan heb je ook die Warthog.
1: Ja, waar je heen rijdt ja,
0: dat. We <laughs> ja, halen Daar was ik wel fan van, inderdaad.
1: Ja, in het begint niet zo, maar volgens mij op een gegeven moment wel, toch? Op een, gegeven wel. Moment,
0: ja, op een gegeven moment wel, omdat die besturing... Wij hebben het uh, op PC gespeeld uit de Halo, de Master Chief Collection. Dus zo ver mogelijk geremasterd als dat uh, mogelijk is, zeg maar. En uh, het, het besturen was uh, even wennen, omdat je met de, nou ja, met de, de W en de, en de S... van naar voren en naar achter lopen, daar doe je dan wel... Uh, ...gas meegeven, maar sturen is niet A en D. Dat moet je met je muis dan doen. Dus waar je heen kijkt, dat met je muis, dat is de kant die die oprijdt. Dus dat was in het begin even wennen. Maar toen ik dat onder de knie kreeg, toen, uh, ja, toen ging het inderdaad wel. Dat klopt, ja.
1: ja. Nou ja uiteindelijk op de, die basis dan, uh, dan ben je op zoek naar, naar de kaart... ...die de control room aangeeft van Halo. Ja. Zodat je die kan activeren. Nou, dan vind je dus die kaart... En dan krijg je een hele gave missie. Tenminste, ik vond hem in het begin heel gaaf. Want dat is die missie in de sneeuw. Waar jij dan zo'n tank had. En ook ja. dingen ging schieten. En dan ging ik met een banshee om jou heen zweven en crossen, zeg maar. Uh, maar op een gegeven moment werd die missie wel repetitief. Want dit was het eerste punt waar jij begon te klagen. Van, hé, hey, uh, volgens mij hebben we deze kamer nu al wel een paar keer gezien.
0: Klopt. Ja, ja ik, dat is volgens mij missie 7 of zo, denk ik. Dat dat ongeveer is. ergens iets, iets na het midden, denk ik, dat dat was.
1: Ja, ja, en dan kun je ook vliegen. Hè? En dat is wel heel gaaf.
0: Ja, nee, dat is, dat is wel heel tof. Maar dat is wel het punt dat de herhaling wel heel erg begon in te kikken. Ja, ja.
1: Nou ja, uiteindelijk daar vind je dan de control room waar je dan Cortana kan inserten. En die zegt dan, hé, hey, ik heb nu overzicht van wat Halo echt is. En het is een wapen. En uh, dit zouden we misschien kunnen gebruiken om te winnen van de Covenant. En dan zegt ze ineens van, oh wacht, Captain Keys uh, heb ik ontdekt. Die is op een soort missie en je moet hem stoppen. En ze legt dan niet uit waarom je die moet stoppen. En daarna, dan ga je dus Captain Keys achterna en dat is dan een jungle missie. dus is ook een hele aparte. Maar je komt echt op heel veel verschillende soorten plaatsen in deze game.
0: Ja, dat, is, dat, vond, ik wel, uh, dat vond ik wel gaaf. De afwisseling zit hem uh, helaas voor sommige levels niet in de levels zelf... Want dat is dan heel veel herhaling. Er is er straks eentje, dat is de bibliotheek. Nou, dat, ja, dat was echt... Nou, dat hield voor mijn gevoel niet op. En elke etage zag er nou, eh, voor 90% hetzelfde uit. Um, maar het is niet dat je daarna weer in de bibliotheek loopt. Dan kan je inderdaad ineens in de jungle lopen. Of in een keer in het bos. Of uh, sneeuw. En dan loop je weer binnen in een ander gebouw. Het is, dat, die afwisseling is echt wel heel goed.
1: Ik zal straks uitleggen waarom er heel veel zeg maar, copy-paste materialen in de game zitten. En waarom oh, cool. je soms backtrackt. Maar uh, ja, in die jungle inderdaad, daar had je het net al over, daar ontdek je dan die nieuwe vijand. Ja. Want je komt wat mariniers die overleden zijn tegen. En kennelijk hebben ze soms een soort chip of zo. Waardoor je kan zien wat ze voor het laatst hebben meegemaakt. En dan zie je Captain Keyes dan ook nog. Um, maar ja, op een gegeven moment dan krijg je inderdaad dan die flot en de flot. ik weet niet precies waarom ze zo heten, maar laten we het zo zeggen, ze komen meestal wel als een soort van golf op je af.
0: Ja, ik denk dat dat het wel is. Er komt er nooit één of twee aan inderdaad. Het zijn er altijd heel veel en het zijn inderdaad parasieten die uh, ja, andere levensvormen overnemen om zich daarna weer voor te planten en het volgende weer over te nemen.
1: Ja, en die kleintjes die kunnen ook via de daken of de palen of de muren zeg maar, naar je toe komen. Ja. Dus dan ben je echt in paniek achteruit aan het rennen... en met een zo snel mogelijk schietend pistool zeg maar, ben je proberen... Ja, een weg te banen zeg maar,
0: door alle vijanden heen. Ja, ze klampen zich ook echt aan je vast. hè? Eén of twee overleef je, maar als er drie of vier echt aan je op je zitten... ja, dan ga je gewoon dood.
1: Ja. Ja. Ja, totdat je op een gegeven moment dan wordt gered door die, uh, die monitor... Ja. Je heet dan nog uh, 343 Guilty Spark.
0: Ja, klopt. Dat is zijn naam ook wel, zeg maar. Maar het is, ja, het, het is dan een monitor. En er, ja, er zijn er meerdere van die je, die je ziet in die, in die terminals.
1: Ja, en volgens mij is dan die 343 e-studio's daarvan afgeleid, toch? Dat lijkt ja. me wel.
0: Ja, ja, klopt. Ja, dat komt daar vandaan.
1: En uh, die, hij overtuigt je om de index te gaan halen uit de library. Want die heb je nodig, zeg maar, om Halo te activeren. En dat is dan dat level. En hier had ik zelf ook op een gegeven moment het idee van nou, het mag iets minder.
0: Ja, een keer is het wel genoeg inderdaad. Want de
1: library heeft ook nog eens meer verdiepingen. En elke verdieping is super, super groot. Lijkt exact op de andere verdieping. Ja. En het duurt maar en het duurt maar. En elke keer is er een deur op slot. En dan moet uh, de monitor weer iets gaan doen om die deur te activeren. En ondertussen word je steeds overspoeld door vijanden. Ook dat je dan in het spel zelf het idee krijgt van... ...heeft die monitor hier soms een lol in of zo dat dit gebeurt? Tenminste, dat, dat idee had ik toen zelf. Want dan was ze ja. vaak net te lang weg. Voor ja, geen goede dat, reden.
0: Dat, is, dat is wel zo. Nou ja, goed. Als je die, die, die terminals bekijkt... Dan is denk ik op het moment dat... Um, nee, op een gegeven moment heeft het voor hem meer dan uh, sowieso 60.000 jaar geduurd. Voordat hij... Uh, nee, 60.000 jaar heeft het geduurd en heeft hij niks meer gehoord van de andere monitors die op de andere Halo's zitten. Dus dat ding is echt heel lang alleen geweest. Het is een robot ding iets, maar het is toch artificial intelligence. En op dat moment ging hij zich zo vervelen... dat die um, overblijfselen van de, um, van de planeet, zeg maar... dat hij die ging archiveren. Dat was niet zijn taak. Maar ja, dat ging hij op een gegeven moment wel doen. Hij ging mat materiaal evacueren om dat maar veilig te stellen. Want ja, alle andere dingen die hij moest monitoren... De, al die, al die um, um, testen en, en dingen die gedaan zijn... Ja, die waren allemaal afgerond... En die had hij op een soort slaapstand gezet. Ja, en hij had gewoon niks meer te doen. Nee. Dus misschien dat hij inderdaad... dat hij wel een soort van plezier haalde... uit het feit dat er weer een keer wat gebeurde... op zijn, op zijn, op zijn installation 04.
1: Inderdaad. Ja, goed, gelukkig. Wij zijn dan zo dat we dat dan overleven. Ik bedoel, we hebben toen echt hordes vijanden... steeds op ons afgekregen. Oh, man. ...klem zaten in, in Tussen een twee omgeving. deuren, hè?
0: Ja, ja, twee deuren dicht... ...en zoveel tegenstanders kwamen er. Niet normaal. Ik denk dat we daar zeker tien keer over
1: hebben gedaan. Dat ja. stuk, om dat te halen. En elke keer van, oké, okay, als jij dan hier links gaat staan... ...ik rechts, ik gooi eerst een granaat in dat luik... ...want daar komen dan een paar van die grote flat uh, vijanden uit. En jij ging meestal zeg maar in een hoek staan... ...zodat in ieder geval iedereen uit één
0: kant kwam. Precies, dat klopt inderdaad. Ik ging tussen twee stukken muur staan in een hoekje zodat ja, ik alles kon zien wat er aankwam. En op een gegeven moment werd het dan te veel. En dan sprong ik er overheen. Dan ging ik op een soort heuvel staan. Om dan weer naar beneden te schieten. ja vanaf daarna was er eigenlijk geen plan meer.
1: <laughs> nou ja, ik ging inderdaad op, uh, op een soort scheven pilaar staan. En waardoor ik overzicht had. Dus ja. ik had de tegenovergestelde strategie. Zeg maar. Ik zorgde dat ik juist... Um, ja, van links, rechts, uh, onder, boven alle kanten beschoten zou kunnen worden. Maar ik had tegelijkertijd ook zicht op iedereen. En jij had meestal pas heel laat zicht op vijanden. Klopt. Dus wat ik dan deed was, ik probeerde dan vooral in het begin handgranaten te gooien. Waar ik wist dat vijanden zouden komen. Want we hadden het ritme zo goed door. Je werd nooit meer verrast als je al tien nee. keer bent afgeweest. Um, en ja, het voelde ook echt als een overwinning op het eind.
0: Zeker weten. Ja, en het grappige is wel dat... Weet je, nu zou je zeggen tegenwoordig met games... Ja, als je precies weet waar ze allemaal vandaan komen... Dan is dat saai of weet ik veel wat. Maar als je zoveel tegenstanders krijgt... Dan, uh, dan, dan kan je daar een tactiek op bouwen. En dat is wel echt heel tof. Want ja. in het begin begon ik ook met granaten te gooien. En later dacht ik, nou, misschien kan ik ze maar beter bewaren voor het einde. Want er komen er nog meer... Ja, en dan rennen en waar ligt M eventueel ammo? Of waar ligt eventueel een beetje leven nog om wat terug te krijgen? En wanneer ga je dat pakken? Ja, allemaal van dat soort tactieken. En inderdaad, als het op een gegeven moment dan lukt... En, en je ziet niks meer en die deuren gaan weer open... ja, dan is dat wel tof. Dat is wel echt heel tof.
1: Ja, nou ja, uiteindelijk zijn we dus ontsnapt uit die library. Hebben we de index ook gekregen. En komen we weer aan bij die control room. Maar Katana zit daar nog in. Ja. In die cultural room. En dat wist de monitor zelf volgens mij niet. Want die is een beetje verrast. Maar Cortana die zegt dan van ja... Het is inderdaad een wapen. En ik denk inderdaad dat we de vlot hiermee kunnen verslaan. Maar waarschijnlijk heeft de monitor niet uitgelegd... Wat Halo precies doet om de vlot te verslaan. Want dat is heel anders dan dat we in eerste instantie hadden gedacht.
0: Ja. ja. En dat is ook hoe die uh, Terminal filmpjes beginnen. Hè? Want dat, dat, wat, dat wat, wat, wat hij niet... Precies heeft uitgelegd dat er gebeurt. Dat is ooit, ooit gedaan door al die, door al die Halo's. Om, uh, om het universum veilig te stellen. Oké. Okay. Ja, dus hij weet het wel. Het is niet dat hij het je niet verteld heeft omdat hij het niet weet. Oh ja, goed, het kwam hem denk ik iets beter uit om het niet te vertellen.
1: Nee, nou ja, ik denk de meeste mensen die de podcast luisteren, die hebben Halo wel gespeeld. Uh, dus ik, laten we maar gewoon vertellen wat Halo precies doet. Ja. Wat Halo doet is het vernietigde vlot. Daar is het volgens mij voor gebouwd. Tenminste, dat was wel wat ik ervan heb begrepen.
0: Ja, het, het blijft een beetje vaag. Want ik heb het ook... Er is ooit... De plan is er ooit gemaakt. En de plan die zorgde ervoor dat de, de Galaxy het Universum veilig bleef. Daarvoor waren die twaalf Halo's. Maar goed, er zijn er dus een aantal van kapot. Waardoor er nog maar zeven zijn. En uh, nou dat beschermt volgens mij, als het geactiveerd wordt, alles in de buurt van die Halo's dat 25.000 lichtjaren daar vandaan is in ieder geval. Alles wat daar binnen ligt.
1: Ja, en dat doet het door inderdaad de vlot uit te schakelen, maar de enige manier om de vlot echt volledig uit te roeien is door de voedselbron van de flot te vernietigen. Met andere woorden, het vernietigt alles behalve de flot, zodat de flot zichzelf daarna vernietigt door uithongering.
0: Ja, ja die, uh, het activeren van alle Halo's, dat ze allemaal afgaan... dat is inderdaad uh, om alle lifeform te vernietigen... zodat de flot geen eten meer heeft, ja.
1: Ja, dat is een hele grote plot twist op dat moment. En uh, ik ja. weet nog, de eerste keer dat ik de game speelde... was ik hier totaal door verrast. Ik was niet gewend dat games, met name in zo'n actieve vorm, zoals een first-person shooter... een verhaal op deze manier zouden brengen.
0: Nee, inderdaad. En dat, in het begin zei ik natuurlijk van... Hè, misschien was het niet van die tijd dat, dat, dat zoiets als die terminals erin zaten. Maar daar heb je natuurlijk wel gelijk in, Niels. Want als je kijkt waar we daarvoor vandaan kwamen... Uh, van dingen zoals A Quake en, uh, en, en de eerste en de tweede Doom... Uh, dat soort games, ja, de, hey, je was op hel in Doom... Of, of, of in Doom was je op Mars... of je was in ieder geval ergens waar het allemaal kapot was... ja, en je moest er gewoon doorheen schieten om te overleven... en iets uit te schakelen. En dat was het. Maar hier zat toch wel echt ja, veel meer verhaal in al.
1: Ja, ik dacht wel dat we Half-Life 1 al hadden gehad.
0: Oh, dat zou wel kunnen, ja.
1: Maar vergeleken met Half-Life is Halo een veel... Um... Ja, moet ik het zeggen? Veel sneller, fijner aanvoelen in de game. Half-Life is echt een hele stijve game.
0: Ja, is het ook. Zeker en, weten. En
1: Halo, ik bedoel, ik had het er al over. van Het springen is alleen al gaaf. Alles heeft physics. Dus die Warthog, daar kun je echt gigantisch mee over uh, sweet jumps heen crossen, zeg maar. Ja. En airtime mee halen en dan rolt die om en dan heb je de grootste lol. En in, in Half-Life ja, voelt alles heel strak en stijf aan.
0: ja Ja, dat klopt. Ja, hier is het als dat gebeurt met zoiets wat inderdaad met zo'n warthog die dan over de kop rolt en weet ik wat. Dan is het grappig en dan zet je hem weer recht en weet ik wat. En bij Half-Life is het toch, ja, weet ik niet, wat dramatischer allemaal of zo inderdaad. Ik weet het niet wat het is. Ja. ja.
1: Maar ja, goed. Uh, je weet nu dus wat Halo eigenlijk doet. En op ja. dat moment uh, ja, keert de monitor zich tegen jou en uh, krijg je weer een soort van uh, ontsnappingsscène. En deze, die duurt heel lang. Uh, je komt hier ook weer terug op, uh, ja, je bent eigenlijk trouwens nog bij die, uh, bij die control room. Dus je zit weer ja. op die sneeuwplaneet. Dus je gaat weer heel die sneeuwplane sneeuwplaneet af, waar je zo blij van was dat je er eindelijk doorheen was. Ja, dat, was de dat eerste, is zo. eerste missie waar je echt herhaling op merkte. Ja. En dan mag je nu nog, nog een keer dunnetjes overdoen. Maar nu om de engines volgens mij te vernietigen zodat ja. je het, de monitor vertraagt. Want de monitor die heeft de index. Dus die zou Halo nu zelf kunnen activeren. Dus om dat te voorkomen vernietig je op de terugweg allerlei ja soort van ja, zijn het? beams of zo. In ja pilaren. klopt.
0: Ja, een soort van stralen inderdaad. En dan uh, moet je gewoon inlopen door het speciale pak wat je hebt. Dan, uh, ja, dan, dan vernietig je die straal. En dan moet je er drie uitschakelen volgens mij. Of zijn het er vier?
1: Drie dacht ik. Drie ja. hè? Ja. En op dat moment dan uh, heeft Cortana nog een alternatieve manier om Halo uit te schakelen. En dat is om de Pillar of Autumn, dus het schip waarop je ja, bent gecrashland, om dat te laten zelf destructen en daarmee de hele ringplaneet ook te vernietigen. Ja. Echter, daar heb je bepaalde activeringscode voor nodig. En alleen Captain Keyes heeft die. Ja. Maar ja, Keys die heb je niet meer gezien sinds die jungle missie. Dat je daar video van zag dat die... Zeg maar, die, die basis intrad waar je de vlot hebt ontdekt. Dus je gaat terug naar um, het, het Covenant-schip. Want daar is een signaal dat Kies is. Zeg maar. Cortana vangt af en toe een soort van life signals op. Ja. En Ze zegt: Kies is weer gevonden op dat Covenant-schip. Volgens mij heet het een Truth and Reconciliation of zoiets.
0: Oh, dat zou wel kunnen, inderdaad. Ja.
1: ja. En daar ben je ook al geweest. Dus weer een backtrack-missie. Ja. Um, je komt op een gegeven moment kies tegen, maar uh, hij is niet meer zoals je hem kent. Nee. Hij is onderdeel geworden van de flot. Dus hij is een soort, ja, wat is het? Een soort organische biomassa geworden. Het ziet er heel smerig uit.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Dat is inderdaad. Uh, hij is uh, opgeslokt. En grappig is dat uh, Terminal 9. Ik weet niet of die ook in Missie 9 zit. Ik weet niet. Ja, dat moet haast wel, want het zijn ook 10 missies. Uh, dan zie je een, uh, een soort animatiestory over Captain Keys. En dan zie je uh, hoe die langzaam transformeert. En wat ze proberen te doen. Dat hij geen gedachten meer mag hebben. Dat zijn gedachten van hem gestolen worden. En uh, dan zie je nog hoe die zijn eerste liefde of zijn vrouw ontmoet heeft. Dan krijg je daar een stukje backstory over over Captain Keys.
1: Ja, vroeger, toen dacht ik dat Captain Keyes getransformeerd was... in een soort van hive mind iets of zo. Oké. Okay.
0: <laughs> toen uh,
1: stelde ik het me nog iets spannender voor dan dat het feitelijk is. Want hij is volgens mij echt dood op het moment dat je hem tegenkomt. Ja. Althans, hij is zeker niet meer menselijk.
0: Nee, nee, nee. Er is weinig meer van over van wat hij was. Dat klopt. Nee, inderdaad.
1: Dus dan, uh, uh, ja, dan zie je ook... Nou, je ziet het niet in beeld, maar je hoort het wel dat uh, Master Chief echt met zijn vuist zeg maar het hoofd van Captain Keys inbeukt ja. om een soort chipje eruit te halen waarin die activeringscode zit. En wat ik hier trouwens heel cool vond was dit was de eerste missie waarin het me heel erg opviel dat de Covenant nu dus ook oorlog heeft met um, de Flot. Dus ja, je ja, ziet zeker. ze ook heel vaak op elkaar schieten.
0: Ja, super tof is dat. En dan kan je ook best. We hebben ook best wel eens even gestaan en te zeiden. nou, weet je, we wachten wel even. Totdat uh, tot een van de twee elkaar gewoon heeft, heeft, heeft uitgeroeid in dit, uh, in dit, uh, dit kamertje.
1: Ja. ja. En wat dan ook tof is, is want we hebben het nog niet eens over gehad. Maar je hebt heel veel wapens in het spel, heel veel verschillende wapens. Maar je kan ook allerlei wapens oppakken van de vijanden die je net hebt neergemaaid. Ja. En dat moet ook wel, want je bent heel erg allemaal starved in deze game. Dus de, zeg maar, als je gehecht bent aan een bepaald geweer, nou ga er maar vanuit dat je zoveel mogelijk probeert... om juist dat geweer niet te gebruiken.
0: Nee, nee want als, oh, als ammo op is... ja, dan moet je... De, ja, we hebben vaak gehoord, oh, ik heb geen ammo meer. En daar hadden wij een trucje voor bedacht, Niels.
1: Oh ja, dat is waar. Ja, ja, zeg maar. ja
0: omdat je co-op uh, co speelt... Um, als er één iemand doodgaat... Dan, um, en, en de andere speler zorgt... dat hij ver genoeg van het huidige gevecht is... Dan, dan span je... en dan krijg je dus de standaard wapens in je handen... met ammo... En uh, het is regelmatig dat we tegen elkaar zeiden van, oh, ik heb geen ammo neer. En dan liep de een naar de ander toe en die sloeg met de achterkant van het, uh, van het wapen met de korf een paar keer bij de andere op zijn hoofd. Tok, 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 boem. En dan was je kapot. Dan respawnde je weer en dan had je in ieder geval weer ammo. Jo, yep, dankjewel. Jo, ik heb weer kunnen. Ja, en dan gingen we weer. Ja, supergoed.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja om, om het rondje nog even af te maken. Dus uh, nadat je keys hebt gevonden, dan ga je terug naar de Pillar of Autumn. En volgens mij moet je dan nog naar de engine room toe. Om ja. bepaalde dingen te vernietigen. Je hebt een soort, ja, wat zijn het? Uh, straalmotoren
0: of zo. Ja, iets met nucleair nog wat of zo. Volgens mij is het, nou ja, het is in ieder geval iets heel heftigs. Dat je moet doen.
1: Ja, dan moet je hier ook voor het eerst een soort puzzle doen, zeg maar, in de game. En voor het laatste ook trouwens. Ja. Want je moet dan via bepaalde terminals... kun je dan, ja, hoe moet ik het zeggen... het zijn een soort sluizen of zo, openen. Ja. En um, wat je dan hebt geopend... daar, daar zit een, 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 ja, een soort uh, luxe flex mechanisme in. En als die openstaan... moet je er snel een handgenaad in gooien.
0: Ja, niet in, het, wel leuk dat het erin zat voor de afwisseling... maar het was toch wel een lastig stukje... Het was Dit. zeker lastig. Ja,
1: Want, Het ja. kwam het ook door de vijanden. Beest.
0: Dat ja. ook, ja. En, en het was gewoon heel lastig... om ervoor te zorgen dat je er precies een granaat in kon gooien.
1: Ik denk en... dat het lastigste is... dat we heel vaak geen granaten meer hadden.
0: Uh, ook. Want Dan moest je tegenstanders slopen... en dan, uh, ja, dan, dan, dan kwam je ergens wel weer een keer een granaat... en dan was oh, ik heb er één. Ja, dan <laughs> moet je zor zor zorgen dat diegene hem er goed in gooide. Dat mislukte bij mij ook nog wel eens... En uh, er werd wel gezegd door Cortana dat er ergens een kamer zou moeten zitten... waar je ammo op kon halen, maar die hebben we nooit gevonden.
1: Nee, Geen ik idee heb echt waar die gezocht. Zat. Maar ja, er, er kwamen constant vijanden, die respawden ook de hele tijd. Ja. Dus je was ook niet echt in de gelegenheid om op je gemak even naar nieuwe plekken te zoeken. Je was altijd bezig met veilig blijven.
0: Ja, en die ruimte was ook echt wel groot... Met heel veel trappen, zowel links of rechts, om te kijken of je... Ja, oh, als ik hier omhoog kom, waar kom je dan? En dan had je een soort paardjes die achterlangs gingen. Een soort backstage-achtig iets, waardoor je dan weer op een andere plek boven kwam. Best wel groot. En overal tegenstanders die inderdaad continu bleven komen. Dat was in de andere gebieden niet. Als ze dan op een gegeven moment allemaal kapot waren, waren ze kapot. Maar dat was, dat was de, ja, in, bij deze puzzelachtige constructie was dat niet het geval. Daar bleven ze komen.
1: Je hebben we volgens mij ook wel lang over gedaan, over dit stuk.
0: Zeker, zeker. Want dan gingen we dood en dan gingen we weer wat proberen. Want als je zo'n hendel overhaalt, ging een soort van sluis, ging er dan zeg maar weg, die dan uh, ja, het, het gedeelte waar je dan die granaat in moest gooien uh, blootlegde. En toen ben ik op een gegeven moment een keer in zo'n sluis gaan staan. Dan zei ik, Niels, trek maar weer aan die hendel, dat het dicht gaat. En nou ja, allerlei van dat soort dingen hebben we geprobeerd op een gegeven moment om te doen.
1: Ja, als ik dan die hendel wist te vinden, hè? Want het duurde ja. superlang voordat ik de layout door
0: had van de kamer. Ja, inderdaad.
1: Maar ja, goed. Als dat dan op een gegeven moment is gelukt, dan staat je nog maar één ding te doen. En dat is te ontsnappen. En dat doe je weer met het favoriete voertuig, de Warthog. En ik liet de eer aan jou, want ik heb dit vroeger al heel erg vaak gedaan. Op 14 frames per seconde of zo. Ja. Maar ik dacht, laat Mike dit maar eens eventjes beleven. Er start een timer, ook voor het eerst in het spel. Dacht ik. Tenminste, volgens ja, mij... Ja, volgens mij wel. Ja. Je We ja. start een timer en dan heb je volgens mij zes minuten of zo... iets rond die tijd om met je wordtalk te ontsnappen. Nou, dan mag je dus crossen door het schip heen. Ja. En dat is een ook weer een heel avontuur. Want je, je maakt airtime en je hebt overal schansen en je blijft ondertussen beschoten worden... En je moet heel erg uitkijken ook met die wordtalk. Want het is allemaal physics-based. Er hoeft maar een tikje net verkeerd te, te raken. En je slaat ondersteboven en je rolt weg. En als de wordtalk op jou valt of zo... Dan ben je ook nog eens in één klap dood. Ja. Dus het lukte ook niet in één keer.
0: Nee, dat ook drie of vier keer uh, heb ik dat moeten doen, inderdaad. Maar wel een hele uh, filmische scène. En, en dat was wel een dingetje wat ik de hele game had. Ik heb heel vaak het in... Um, eigenlijk in retrospect bekeken van: oké, okay, ik snap in 2001 dat dit echt geweldig was. En ja. dat is. Uh, en dat voor nu is dat, is dat dan anders. Want we zijn, als je het nu voor het eerst zou spelen en je zou het leggen naast weet ik veel: Call of Duty, Modern Warfare, die single-player campaign van zoiets. Ja, dan is dit zo saai als het maar kan zijn voor heel veel mensen, waarschijnlijk. Maar dat is, ja, dat is toch iets wat je, wat je dan. Bij een game zoals dit niet moet doen. Maar dus ik snapte het wel. En het was ook echt wel van oh, dan gaan we en vliegen. En hierdoorheen, oh, net kapot en balen en dan weer opnieuw doen. Ja, dat was toch een. Uh, het is een mooi einde van de game, zeg maar, dit stukje.
1: Ja, helemaal het einde vond ik ook nog wel gaaf. Want dan kun je er op een gegeven moment niet meer door. En dan denk je, oh damn, wat moeten we nu doen? Weet je wel? Nou ja, we ja. hebben nog maar een minuut. Uitstappen en rennen. Rennen ja. naar het dropship.
0: Ja, inderdaad. Ja, en die neemt je dan mee en dan vlieg je weg. En dan uh, is je plan geslaagd, dan vernietig je Halo. Ja. Ja. Totdat je het einde van de credits hebt gezien. En dan zie je dat de monitor die jou dus een beetje om de tuin heeft geleid... dat die in ieder geval nog bestaat. Die is niet vernietigd. Dus ja, ik heb Halo 2 niet gespeeld, dus ik weet niet of die daarin terugkomt. Maar ik kan me haast niet anders voorstellen. Maar... Uh, ja, dat is inderdaad uh, het verhaal van, van Halo. Er zit best een hoop in eigenlijk, Niels.
1: Ja, zeker. Uh, ik vind het ook wel een heel tof verhaal voor een spel. Zeker
0: weten. Ja, ja, ja. En, het, en wat het gelijk doet... En ik weet niet of ze dat toen al wisten. Nou, ik denk het niet. Want als het niet verkocht... Of als het niet genoeg gespeeld werd in het nieuws is... De reviews tegenvallen, et cetera. Maar ze zetten toch gelijk een heel universum neer. ja. Het, het is, niet, het is niet een klein iets. En als er dan een deel 2 komt, dan moeten we dat uh, ja, dan moeten we wat gaan bedenken hoe we dat dan gaan doen. Weet je, die, 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 die verschillende helo's, ja die, die waren er gewoon al in, de, in dit spel.
1: Ja, dat vind ik ook wel heel erg gaaf. Dus je maakt wel echt een soort gesloten verhaal mee. Dus het, je voelt ook dat je iets hebt bereikt aan het eind van het spel. En tegelijkertijd heb je nog zoveel vragen. Omdat je ook weer tegelijkertijd aanvoelt van... Ja, maar weet je, het is nog niet echt afgelopen. Er is nog steeds gevaar. Ja. En ik snap nog steeds niet precies uh, wie deze ringen dan heeft gebouwd en waarvoor. Jij hebt al iets meer door de
0: terminals. ja.
1: Maar, maar um, ik, weet, ik ja. weet
0: ook niet precies wie. Want er is een plan. En hetzelfde als die Flood. De, die Flood die wordt daar gehouden in die, uh, uh, op, het, op, op, op Halo. Die is bewaard gebleven. En die wordt dan vrijgelaten op een gegeven moment. Als we toch alles vertellen. <laughs> wordt op een gegeven moment vrijgelaten door de Covenant. Omdat die op zoek zijn. Net als Captain Keyes trouwens. Naar een hele grote voorraad wapens. En ze denken dat ze die gevonden hebben, de Covenant... maar ja, daarmee hebben ze dus de Flood geactiveerd of in ieder geval vrijgelaten. En het was eigenlijk de bedoeling dat de Flood er totaal niet meer was. Want de Flood die zou eigenlijk vernietigd zijn... maar er is één klein, uh, klein, ja, klein Floodje, zeg maar, is er bewaard gebleven. En dat mocht niet, want dat was de bedoeling dat alles vernietigd zou worden... Alleen dat is bewaard door de librarian. De librarian die heeft één, um, één dingetje van de vlot bewaard. En de, ja, de, de vraag kwam bij de mensen die dat zeg maar bepaald hebben. Um, die, die hadden zoiets van alles moet vernietigd worden. Want stel dat we iets bewaren en er wordt ooit ingebroken in die facility waar we dat bewaren. Ja dan komt de vlot weer terug. Maar de librarian die besloot dus toch om iets anders te doen. En wie de Librarian verder is. En ja, dat weet ik niet. Dat, dat vertelt deze game niet. De, de Monitor heeft het ook een keer over her. En over hem. Ja, geen idee wie dat zijn. Dus dat is allemaal nog vaagheid die dan overblijft. In, uit het eerste deel. In ieder geval voor mij. Misschien heb ik het alsnog gemist. Maar uh, ja, ik heb ze rustig zitten bekijken. En ik heb geen idee wie hem en Heur zijn. Maar dat zal iets zijn wat daarboven staat, gok ik.
1: Nou ja, alles wat je nu vertelt is nieuw voor mij. Dus uh, ja, ik denk dat we deel 2 en 3 en ODST en Reach en 4 en 5 een keer moeten gaan doen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja. Dit is eigenlijk... Ja, god, we hebben uh, weinig structuur hierin. Maar ik vond het superleuk om even zo door het verhaal te lopen, Niels. Ja. En, ja, dit, en met gelijk wat ervaringen. Maar de spelers die uh, met ons meegedaan hebben, althans... die hebben zelf gespeeld op het, uh, op het Buttonbashers Forum... Uh, hun reactie achtergelaten. Die, uh, ja, die hebben ook wel een aantal dingen die ze zijn opgevallen... of die ze, die ze beleefd hebben. En ja, daar kunnen wij denk ik ook nog wel weer eens... Uh, ...wat stukjes aan ophangen. De allereerste die gereageerd heeft... ...en dan niet met een totaalplaatje... ...was ToeJam. En die zegt... ...wat ik me nog kon herinneren... ...is dat het rijden met de Warthog ruk is... ...en dat is gelukkig niet veranderd. Ja. ja, gelukkig
1: ik... niet veranderd.
0: Ja, met een smiley. Ja. Oftewel, hij vindt het, ver... vind het nog steeds vervelend... ...dat rijden met dat ding. Ja... Het, het, tuurlijk, het is, het, ja, weet je, het is geen Forza Horizon of zo. Het, en het is natuurlijk een first-person shooter waar dit dan extra in zit. Eh, al zitten er wel meer voertuigen in dan één en rij je wel vaker rond. Dus het is niet een kleine gimmick. Dat is het dan niet. Maar ja, goed. Ja, ik vond het wel grappig om te doen. Omdat er toch best wel snelheid en dan stond je achterop. En dan was je weer aan het schieten op van alles. En dan waren er van die soort banshees of wat het dan ook waren in de lucht... ...van de Covenant en uh, proberen we die neer te halen. Het er toch wel voor een stuk actie ook.
1: Ja, ik vind het ook juist leuk dat je uh, redelijk veel controle hebt... ...maar je hebt geen absolute controle. Waardoor nee. je dus de hele tijd kleine paniekacties krijgt van... ...oeh, misschien slaan we bijna om. Oh, gelukkig, we hebben het net gehad. Oh, pas op met die, met die, uh, met die afgerond. Oh, ja, gelukkig, ja, ja, ja.
0: <laughs> Dat voegt er wel veel toe voor de beleving. Ja, zeker. Wat ik me niet zo meer kon herinneren was continu verdwalen in gangen die allemaal op elkaar lijken en dat MMO zo schaars is. Nou ja, goed, MMO, dat hadden we het inderdaad over, dat is wel zo. En dat is dus toch hè, wat hij zegt van wat ik me niet meer kon herinneren. Waarschijnlijk was dat in die tijd, in 2001, ja, was dat niet anders eigenlijk dan dat heel veel copy-paste was en dat er heel veel op elkaar leek.
1: Dat was denk ik een van de redenen, maar de andere reden, en ik hint er al naar dat het daar... ...iets over zou vertellen... Oh ja. ...is dat deze hele campaign... ...in slechts een paar maanden is gemaakt. Oké. Okay. En dat is wat dat betreft dan... Uh, ...misschien nog wel... ...bewonderingswaardiger. dat ja. Dat het hier gaat om echt een paar maanden. Sterker nog, de deadline... ...wanneer de game zou lanceren... ...was al bepaald. En dat, ze hadden eigenlijk... ...alleen een multiplayer gedeelte ...en wel plannen voor een single player... ...maar dat was nooit helemaal... ...bij elkaar gekomen... En toen hebben volgens mij een paar mensen gezegd, ah, we gaan het gewoon proberen. En die hebben het in elkaar gezet. En als je kijkt wat het dan is geworden, en dat het een game is die ik nu zeker vijf keer heb uitgespeeld, en ik zou het helemaal niet erg vinden om nog een keer in de toekomst te spelen, dan hebben ze toch wel iets voor elkaar gekregen hier. Ondanks inderdaad dat je. Ja, dat er wat plekken zijn. En dat zijn met name dan, zeg maar, die missie uh, in, richting de control room. Ja. Dus, in ieder geval waar het binnen is. Buiten is heel tof. Met de sneeuw en de banshees en rondscheuren en zo. Maar als je binnen bent, dan heb je inderdaad elke keer dezelfde vormkamers. En de library. Die zijn wel echt te.
0: Ja, ja, ja. Nou, die library vond ik het ergst. Maar de andere ruimte inderdaad ook. Als je onderweg bent naar die beams. Dan is het, ja. Je loopt in een, in een kamer. Die ziet eruit als kamer A. Dan heb je gangenstelsel B. Dan weer kamer A. Gangenstelsel B. Misschien één keer een ruimtetje C. En dan begint het weer met A en B en A en B. ja Dat is wel echt heel, uh, dat is wel echt heel veel. Um, voor de rest zegt hij nog op dat moment. Ik weet niet meer of ik first person shooters van rond deze tijd gespeeld heb. Was nooit echt mijn genre. Maar nu komt het nogal als een compromis op mij over. Dat je grote ruimtes hebt die afgewisseld worden met gangen. Waar de textures schijnbaar op waren. En dat ook echt mogelijk is om zes keer hetzelfde rondje te lopen op een andere manier en pas als kortana begint te zeuren waar je eigenlijk heen moet die andere deur in één keer opvalt ja goed er zit er zit niet echt een map in of zo ook hè? met van die kant moet je op uh, of daar is de of een of een of een marker of zo of, of ja een, een kompas of noem maar wat dat dat was er niet het enige waar wij een klein beetje houvast aan hadden was dat de eerste keer dat je door die uh, al die die kamers en gangen heen gaat. Um, staan er pijlen op de grond. Van, um, ja, het zijn eigenlijk gewoon dakjes met welke kant je op moet. En daarna moet je terug. Ja, en dan weet je, oké, okay, we moeten zorgen... dat we dus tegenovergesteld van die pijlen lopen. Dat is eigenlijk het enige wat een beetje houvast geeft.
1: Ja, en wat het ook lastig maakt... maar dat is ook wel weer wat ik juist heel tof vind... en vond zeker in ieder geval aan Halo nu nog steeds wel... maar het maakt iets minder indruk... Is, uh, je hebt heel veel afwisseling tussen hele grote open stukken en hele smalle gangetjes. Ja. En in die hele grote open stukken, juist omdat je geen kaart hebt en niet per se een objective marker, tenzij je heel lang wacht, dan komt hij er in één keer. Maar ja, daar kun je vrij snel de weg kwijtraken. En in ja. die gangetjes die zo eentonig zijn, als je niet op de pijlen hebt gelet, ja, dan ben je best wel snel de weg kwijt.
0: Ja, zeker. Ja, je hebt wel gelijk. Als je heel lang wacht... dan komt er ergens een marker... met hoeveel meter je er vanaf bent inderdaad. Uh, hij zegt... het is wel geinig om te zien hoe het er vroeger uitzag... maar ben ergens ook wel blij met deze facelift. Ja, dat is natuurlijk wel een ding, uh, Niels. Je kan tijdens het spelen... kan je gewoon switchen naar hoe het er ooit uitzag... op de Xbox toen het uitkwam. Um, en nou, hoe het nu eruit ziet in de, in de remastered versie. Ja... Daar hadden wij alle twee gemengde gevoelens over bij bepaalde scènes. En dat is eigenlijk dat de ene keer is het oude veel sfeervoller en voegt het veel meer toe aan de game. En op andere momenten ziet het er in de nieuwere versie eigenlijk beter uit.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik was echt regelmatig aan het tappen, zeg maar, want ik klikte ja. dan op tap, want dat was dan op de PC-versie de manier om, om te switchen. Volgens mij op de Xbox was het een van de shoulder buttons als ik me niet meer vergis. Maar uh, ja, er zijn inderdaad echt stukken waar je dan de oude versie ziet. En de, in de oude versie, zeg maar, er werden heel veel basisgeometrievormen vormen gebruikt. Dus uh, ja, die zit, heb je dan nu nog steeds wel, maar nu heb je textures en die geven heel veel detail waar je die vroeger niet had. Dus vroeger had je meestal... Uh, sowieso heel veel uh, gebruik van de kleur paars... wat al een beetje alienachtig overkwam. En ja. heel erg des Halo's toen oogde. die is nu bijna weg. Dus als je op tab drukt... en je zit nog in de oude versie... gaat naar de nieuwe versie... dan heb je meestal juist een heel groen omgeving iets... met heel veel lichtstralen, god rays en dingen en zo... die eigenlijk helemaal niet thuis worden in Halo. Maar... Um, uh, nou ja, ik, um, ik vind in heel veel gevallen de oude versies sfeervoller. In ieder geval meer, um, ja, hoe moet ik het zeggen... Buitenaards aanvoelen Buiten aards of zo. aanvoelend, ja, precies. Ja,
0: ja, 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 dat is inderdaad wel zo. Ja, dat is, uh, ja ik weet niet, dat, het geeft, heeft inderdaad af en toe veel meer sfeer.
1: Ja, want inderdaad die, die, zeg maar, die, die bunkers en zo die je dan ontdekt, bijvoorbeeld in de jungle... Op het ja. moment dat je in de nieuwe versie zit, dan voelt het mensgemaakt. Want je ziet schroeven en bouten en dingen en zo. Klopt. En in de oude
0: versie had je dat niet. Nee. Nee, en, maar er zijn ook gebieden waar het beter is. Ik bedoel, er was één gebied waar we doorheen liepen en daar was het super donker in de oude versie. Zag je bijna niks. Voegde wel toe aan de sfeer en aan de spanning, zeker weten. Maar dan is het toch wel prettig in de nieuwe versie, of in de nieuwe, nieuwe uiterlijk, dat je een beetje ziet welke kant je op moet. Uh, Finger heeft uh, niet meegespeeld, maar heeft de game uh, heel vaak gespeeld, zei hij, uh, in, uh, in zijn leven. Hij zegt, Halo Combat Evolved is een game waar ik geweldige herinneringen aan heb. Hij kwam als ik het goed heb, net uit op de PC in 2003. En nadat de game Chaser wat multiplayer betreft een beetje tegenviel, sprongen we met z'n allen bovenop Halo en groeide onze clan gestaag. Op den duur hebben we drie verschillende teams die het uitvochten op de digitale slagvelden. Capture the Flag was de modus die we altijd met de clan speelden. De clan waar ik mee speelde was Drunken Dragons, of in het kort DD. Hij zegt dat hij uh, dat, nou, dat een website waar dan de standings op stonden. Die is er nu niet meer. Maar daar stonden, met, uh, stonden ze met twee teams, plek 1 en 2. Dus daar waren ze eigenlijk gewoon de beste Clans voor Capture the Flag die er waren. Dat was ook een periode waarin ik genoeg tijd had voor het spelen van games. Ik spendeerde ongeveer 50 à 60 uur per week aan het spelen van Halo. Om maar steeds beter te worden. Als een van de weinigen had ik ook de single-player-campaign doorgespeeld. En daar was ik behoorlijk van onder de indruk. Het level design, de verticale gameplay, de verschillende voertuigen waarin je plaats kon nemen, het was allemaal behoorlijk indrukwekkend. Toen voorher het nieuws kwam dat de Master Chief Collection ook naar PC zou komen, was ik erg blij en heb ik direct Halo Reach gespeeld op de dag van de release. Deze zouden we niet meenemen in deze podcast, en dat hebben we ook niet gedaan, maar dat is een van de beste Halo games, zegt hij. Maar als prequel op het verhaal zeker leuk om door te spelen. Ja, waarschijnlijk al die terminal dingetjes met... Heb jij Reach ooit gespeeld?
1: Ik denk het niet. Ik heb alleen maar stukjes gespeeld van 2 en 3. En misschien heb ik toen... Ik weet niet of het Reach of ODST was. Maar een van die twee heb ik ook nog een stukje gespeeld.
0: Oké. Okay. Ja, de Reach zou, is dus de prequel inderdaad. Dus daar zou, dan, ja, daar zou dat verhaal van die monitor en alles dan in moeten naar voren komen. Um, vervolgens moesten we even wachten. Maar daar was dan eindelijk Halo Combat Evolved. Ik heb echt genoten van de game om die door te spelen. En de grafische opknapbeurt doet wonderen voor de game. Als je op de pc het indrukken van tap snel kunt wisselen tussen de oude en de nieuwe, nieuwe stijfesteld van hoeveel ze veranderd hebben. Maar ik kan me dan ook niet echt meer herinneren hoe de game eruit zag. In mijn herinnering was het vele malen beter. Verder kun je tegenwoordig veel beter krijgen wat betreft level design, maar veel ziet er hetzelfde uit en de vijanden zijn wat dat betreft in de AI niet echt uitdagend. Ja, ik vond dat toch best wel goed, die AI.
1: Ja, zeker, maar ik weet ook niet op welke moeilijkheidsgraad
0: hem gespeeld heeft. Nee, nee, dat is wel een ding inderdaad. Verder speelt de game nog steeds lekker, zegt hij. Het rijden in de Warthog of het vliegen in een Banshee voelde voor mij in ieder geval nog erg vertrouwd. Al met al denk ik dat de game de tand destijds redelijk heeft doorstaan. Het voelt op momenten behoorlijk verouderd... maar de gameplay is vermakelijk genoeg om de kleine tekortkomingen goed te maken. Ja, dat, uh, nou ja daar kom ik op het einde nog wel eens een keer op terug, Niels... als we overal doorheen gelopen zijn. Prima. Dolby Visual zegt Halo 1 heb ik mijn mooiste gameherinneringen aan... en heeft ervoor gezorgd dat ik altijd Xbox kies wanneer een console uitgebracht wordt... Ik heb alle delen grijs gespeeld, maar deel 1 zal een bijzonder plekje in mijn hart hebben. De setting, de muziek, de besturing, subliem. Zat er twee dagen helemaal in, ga hem nu niet meer meespelen, want ik heb ondanks alle delen nog een keertje geklaard. Maar hij was blij dat we deze game gingen, besp gingen bespreken. Ja, Ik weet niet of het bij mij een speciaal plekje in mijn hart heeft gekregen, dat denk ik niet... Maar ik denk wel dat als ik twee, drie, drie ODST, Reach, vier en vijf... dat de hele reeks, als ik zo zie wat zeg maar, dit universum heeft... dan denk ik dat dit wel iets kan worden dat ik heel tof vind, Niels.
1: Ja, ik ook. In de aanloop van de opname van deze podcast... zat ik ook te denken over uh, ja, wat ik zou gaan doen. Zeg maar. Want er komt natuurlijk Halo Infinite.
0: Ja, uit voor de Misschien Xbox nog dit jaar. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het, denk dat het een launchtitel van de Xbox Series X is. En dat komt ook uit voor de Xbox One slash Xbox One SX. Maar ik, uh, ik denk wel dat die tegelijkertijd uitkomt.
1: Ja, en ik begin zo langzamerhand daar toch wel een beetje hyped voor te worden. Ja. Dat komt ook door deze game. Dat weet ik zeker. Dat ik deze nu opnieuw heb gespeeld en dat je dus opnieuw... ...ziet wat ze toen al met storytelling konden doen... ...in die wereld van Halo... ...en wat ze nog hebben opengelaten. Als ja. je kijkt hoeveel games er daarna nog zijn gekomen... ...en dat er dus nu weer een nieuwe komt... ...die volgens mij misschien wel de grootste game wordt.
0: Ja, ja, nee, ik heb ook wel zin... ...ook gezien dat de games niet zo lang duren... ...om, om twee, drie... Ik zal even kijken wat de volgorde van uitkomen is geweest. Volgens mij is het twee, drie... ...drie ODST en dan Reach... En daarna vier, of misschien eerst vier, ik weet het niet. En dan heb je ook nog die Halo Wars games. Ik weet niet of die nog echt iets toevoegen aan het verhaal, zeg maar. Of dat dat side dingen zijn, dat weet ik niet. Maar ik, uh, ja, ik, uh, ik vind het wel leuk, denk ik. Um, ik met dubbel K zegt, ik ben vanavond ook begonnen aan Halo 1. Heb het vroeger één keer kort gespeeld bij een vriend, maar toen bakte ik er niet zoveel van. Nu gaat het gelukkig een stuk beter. Ik heb de eerste twee levels gedaan en Master Chief bestuurt heerlijk. Ik ben daar best van onder de indruk als ik het vergelijk met andere shooters uit die tijd. Grafisch is het ook prima verouderd. Ik ben het volledig met ToJam eens dat de Warthog besturen ruk is. Morgen ga ik weer verder, zegt hij. ToJam zegt daarna, ik heb gisteren Halo Combat Evolved uitgespeeld en ik heb bewust maar even gewacht met mijn mening te delen zodat hij misschien iets genuanceerder is. Wat ik in een ander topic al schreef over hoe games spelen vooral leuk moet zijn... ...was deze playthrough het voor mij niet. Ik vind de eerste Halo niet goed oud geworden. Het verhaal is prima en de reis ernaartoe is ruim voldoende. De grote ruimtes, vechten samen met squads, meerdere personen in voertuigen. Ik snap goed hoe revolutionair de game in die tijd geweest moest zijn... ...maar daar heb ik vandaag de dag niet zoveel meer aan. Ja, het, dat snap ik wel. Ondanks dat ik me prima vermaakt heb. Maar dat is wel een ding, Niels... Dat ik denk dat ik me meer vermaakt heb omdat wij het met z'n tweeën gespeeld hebben. En dat dat echt enorm tof en leuk was. Mm -hmm. dat, dat ik het in mijn eentje zou hebben gespeeld.
1: Dat denk ik ook wel. Daar ben ik het wel mee eens. Al ben ik wel... Uh, ja, ik vind het nu nog steeds gewoon een hele goede game. Niet alleen maar in het tijdsbeeld. Nee. Maar ik speel dit nu nog steeds liever dan de nieuwe Call of Duty singleplayer.
0: Uh, ja, die heb ik... Uh, ja, ja, die weet nou, ik da, niet. Dat da, ja. da, da bedoel ik dus. Ja, <laughs> nee, heb ik inderdaad nog nooit opgestart. Ja, ik heb hem wel opgestart een keer. Een heel klein stukje gespeeld. Uh, ja, nee, dat, ja, dat snap ik wel. Waar het voor mij misgaat is vooral het level design en hoe je er doorheen geloodst wordt. Nou, wat ik de vorige keer al schreef gebeurde het dat ik compleet verdwaasd en verdwaald door eindeloos herhalende gangen liep. En dat was op Halo. Dat was in het Covenant Ship. En dat was uiteindelijk ook in je eigen schip. Op Halo was op enig moment zo dat ik een paar forcefields in moest. Hij heeft het over het stukje waar wij het er net over hadden, Niels. Dat je met je banshee uh, naar, die, naar die beams, zeg maar, uh, moest. Waar je dan doorheen moest lopen. Um, en hij zegt, ja toen heb ik buiten, toen ik daar liep, de banshee niet gezien. Maar zag wel een deur. Dus ik doe de deur open. Er waren ook gewoon vijanden. Lekker knallen om er een kwartier later achter te komen... dat hij geen meter dichter bij zijn doel kwam. Oké, okay, terug naar de open ruimte. Alles afgespeurd. Geen manier om naar boven te komen. Weer een kwartier later het level maar herstart. Toen zag ik op datzelfde punt wat de bedoeling was. Maar blijkbaar was de vorige keer die benchie opgeblazen. En dan kun je niet meer verder. Ja, dat hebben wij niet gehad. En ik nee. weet ook niet... Het, het was wel zo dat als er van die Banshee die stonden om te vliegen, dat er meestal wel meer dan één stonden. Maar misschien kwam dat omdat wij het in koop speelden, dat er altijd twee stonden.
1: Ja, volgens mij wel ja. Is dat ja. omdat we met z'n tweeën speelden.
0: In het Covenant schip kom ik bij een groot gapend gat in de vloer en terwijl Cortana uitlegt waar dat van komt, zegt ze dat we een andere route moeten zoeken. Dus ik drie keer dat schip op en neer geen andere route te vinden. Ben uiteindelijk maar in het gat gesprongen, denk dan ga ik dood, maar dan kan ik het nog een keer proberen. Maar het bleek dus dat dat was waar je naartoe moest. En in de Pillar of Autumn was ik op zoek naar engineering en liep ook alweer een tijdje rond te zemen bij het punt waar het spel begon. Bleek dat er zoveel van die flatbeesten dood voor een servicevloer lagen, dat ik de, de, de deur lagen, dat die niet meer open ging. Maar de deur valt ook niet echt op tussen al zijn kompanen waar je echt niet doorheen kunt. Ja, ik denk dat dat gewoon ja, pechhebbende momenten zijn of zo dan. Want ja, wij hebben ook wel eens lopen zoeken. En, um, maar ik, ja, ik heb het niet zo ervaren zo erg als dat Toadjam dat heeft. Nee, maar wij waren wel goed. Oh, dat is het verschil. Ja, ja. Ja. Nou, daar hoeft de rest ook niet meer op te lezen. Van, ja, Wat hebben we aan deze gast? <laughs> <laughs> nee, Aan het einde was het nog een, een pokkerstuk met de Warthog rijden. Die het voor elkaar krijgt om als je recht vooruit te gaan en over een rem springt. ...een draai te maken in de lucht en op zijn kant land. Gelukkig kon ik dat wel met volle teugen ervaren... ...want er werd een brug opgeblazen van een raket... ...en dan mag je lekker weer opnieuw beginnen. Dit soort ervaringen zorgen ervoor dat ik volmondig kan stellen... ...dat dit voor mij de laatste keer is dat ik Halo Combat Evolve heb gespeeld. Maar ik ga deel 2 in ieder geval wel een keer starten... ...misschien dat die wel beter is. Ja, ik snap zijn ervaring wel. Ja, zeker. Ik snap het wel. Uh, ja, wij hebben dat anders beleefd. Maar ja, goed, dat, dat is een kwestie van, van wat je beleeft inderdaad. En, en hoe je dat meemaakt. Finger zegt daarom ook, jammer dat je ervaring zo slecht was. Ik heb dus helemaal geen last gehad van de problemen die jij noemt. Maar ik vind het ook wel fijn dat je zelf nog wat moet exploren. En dat je niet altijd bij de hand wordt genomen. Ik ben het wel met je eens dat het laatste stuk met de War Talk een beetje onnodig is. Maar als die rit wel in één keer lukt, dan voelt het wel weer lekker aan. Ja, dat had ik ook wel. Ondanks dat we het drie of vier keer moesten doen. Als het dan de laatste keer lukt, dan lukt die rit van voor naar achter helemaal. Je weet een beetje waar je links moet, waar je rechts moet. Ja, dat is toch wel. Uh, dat maakt dan toch wel voor een episch einde, zeg maar. Uh, King of the Rain die zegt uh, dat het, uh, ja, de ervaring van Tojem. Dat dat wel een beetje zijn ervaring ook is. Hij zegt het verhaal, de muziek en de gunplay vond ik wel leuk, maar de copy-paste gangenstelsels en ruimtes werd ik behoorlijk zat op een gegeven moment. De eerste drie missies vond ik nog wel te pruimen, maar daarna ging het steeds verder achteruit. Ja, ja goed, we hebben het erover gehad. Ja, ik, ja, je, moet, je hebt levels die heel copy-paste zijn en dan moet je dan later ook nog eens een keer door terug. Ja, goed, dat is, uh, ja, dat is nou eenmaal zo. De flat vond ik in het begin nog wel gaaf, maar ze blijven zich constant in stroom op je afgooien. Uiteindelijk heb ik de laatste vier levels maar per dag gedaan. Ik moest me er echt doorheen slepen. Dat had ik niet en ik vind juist dat ze constant op je af blijven stromen, vind ik dan wel weer gaaf. Omdat het toch voor een soort paniek bij mij zorgt ook van... Oh, er zijn er weer een heleboel nieuws schieten.
1: Ja, ik had denk ik hetzelfde als jij. Ja. Ja, nee, ik, ik vind het ook wel... Een andere dynamiek geven aan de game. Vergeleken met het begin. Want daar zit je nog heel erg in cover. Of, of wat dan ook. zeg maar Te schieten op andere vijanden. Die ook in cover schieten. En hier moet je eigenlijk constant on the run zijn.
0: Ja. ja. Tot slot de laatste reactie. Van de leden die mee hebben gespeeld. Ik met dubbel K zegt. De deadline heb ik er maar wat vaart achter gezet. En Halo vandaag ook uitgespeeld. Wel leuk om alle voorgaande ervaringen te lezen. Hoewel ik niet alles herken. De copypasta level design was in sommige levels inderdaad wel erg... maar dat wil ik best accepteren als limitatie van de tijd. De levels hadden in ieder geval wel allemaal een eigen feel. Ook was er volgens mij maar één level waar ik echt verdwaald was... in de rest kun je maar één kant op of leidt het spel je wel de goede kant op. Dat level waar je op zoek moest naar de Banshee was wel bloedirritant... omdat ik die Banshee niet kon vinden. Ik had alle vijanden neergehaald... met mijn Ghost maar weer naar het begin gereden zonder Banshee te zien... En toen maar een guide erbij gepakt om te zien waar de benchies stonden. Gelukkig stonden ze er nog wel. En als je weet waar je moet zijn, heb je ze ook zo gevonden. Maar voor mij waren ze blijkbaar makkelijk te missen.
1: Ik heb nu precies in mijn hoofd wat hij bedoelt. Ja. Maar wij hadden daar helemaal geen probleem mee. Maar dan zal hij steeds, uh, laat zo zeggen, er is op een gegeven moment, dat is in dat gebied in de sneeuw. Ja. Um, er is op een gegeven moment een, een kleine ja, basis, zeg maar. En die zit op een soort rots of zo in het midden. En, oh ja, ik
0: weet welke je bedoelt, ja.
1: En wij hadden daar ook, dat, daar zijn we ook een paar keer opnieuw gespawnd. Jij sprongde steeds heel ver weg en ik heel dichtbij. Dus ik pakte ja, alvast één dat... benchy. jij klopt. moest dan weer helemaal terugkomen rennen uit een ander gebied.
0: Ja, ja, ik, ik was echt iets van vijf, 600 meter elke keer er vandaan. Uh, dat klopt, ja.
1: Ja, maar dat is denk ik het stuk waar hij het over heeft. Want daar heb je inderdaad de benchy nodig waar je dan ook mee de lucht in kan. Klopt. Waar je dan helemaal mee omhoog moet.
0: Ja, ja, ja. Nee, ja, dat is... Weet je wat het wel is? Hè? En dat vond ik wel indrukwekkend. Ik, dat is... Um, uh, er is in, in de sneeuw op een gegeven moment... Uh, dan heb je een soort van... Ja, ik weet niet wat het precies is. Je hebt aan de zijkant heb je een, 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 een berg waar je dan naar binnen kan. Waar dan weer allerlei gangenstelsels en kamers zitten. En in het midden heb je een soort van gul die de grond ingaat. Wat dan wel aan de zijkant uh, ja, met... Uh, met ja, muren zeg maar bekleed is. En daar ben ik toen doorheen gelopen. Toen zei ik tegen jou, jeetje, dit geeft echt het gevoel dat ik heel klein en nietig ben. En dat had ik bij meer levels wel. Dat het zo groot was. En dat, dat het dan was niet slecht in dat geval. Maar dat het zo groot was en dat je zo'n behoorlijk stuk kon lopen ergens heen. En dat je, je heel klein voelde. Ik vond dat wel gaaf hoor. Ja,
1: het is ook die architectuur van Halo. ja. Dus je hebt hele, vooral die geul waar je het over hebt... wat daar ook in hetzelfde level inderdaad is. Um, ja, die, die zijn zo ontzettend hoog, die muren. En die ja. deuren en zo en die gangen, die, die zijn zo ja, niet op jouw maat
0: gemaakt. Nee, inderdaad. Ja, dat is heel gaaf. En
1: dat is ook weer dat buitenaardse. Dus aan de ene kant maar dat, dat kleurgebruik van het origineel... dat voelt heel buitenaardse en niet mensgemaakt. Ook de patroontjes en zo die je dan ziet... Uh, maar ook ja, de schaal, de, de geometrie, de architectuur van... Ja, ...nederzettingen op de
0: Halo-ringplaneet. Ja, ja. De flat vond ik tegen het einde juist steeds toffer. Met de shotgun one-shot je ze en komen ze steeds netjes ammo brengen... ...op die manier, waardoor je grotere weefs prima kunt hebben. Het enige irritante is die ontploffende vlotmannetjes... ...soms die achter je spannen. Die hebben me wel een paar keer wat levens gekost... Gelukkig is dat niet erg, want Halo is best gul met zijn checkpoints. Wat voor mij nog tegenstond, is in dat laatste level die engine room. Dat je die roosters moet openen en een granaat in moest gooien. Ja, waar wij het ook over hadden inderdaad. Dus dat is wel een ding. Ja. Als, je, als je het in dat rooster gooit, telt het niet altijd. Waardoor je best wat granaten nodig hebt. Voor het laatste rooster was ik door mijn granaten heen en kon ik vlot blijven afschieten totdat ze eindelijk wat granaten dropten. Ja, dat is inderdaad wel een ding. Het registreert niet altijd of je gooit net tegen een randje dat die ervoor blijft liggen. Ja goed, dat is, uh, ja, dat is wel lastig. Maar het idee dat er zoiets in zit vind ik dan wel weer tof. En dan inderdaad de ontsnapping op het einde. De eerste poging zag ik een paar van die Warthogs ontploffen, dus was ik er voorbij gerend en probeerde het te voet te doen. Heel ver ben ik niet gekomen. Vervolgens kon ik de zes minuten lang schelden op die Wartok-controls. Dat ding valt bij elk hobbeltje om en ze verwachten dat je daarmee netjes om palen rijdt en die Wartok maar op de juiste manier kan besturen. De eerste poging met de Wartok was ik nog te traag en daardoor kwam ik nog een keer in een zes minuten cyclus terecht. Echt een gemiste kans dat einde. Het had duidelijk een epische afsluiter moeten zijn met alle vijanden en ontploffingen waar je doorheen rijdt. Als ze me hier een ghost hadden gegeven, was de ontsnapping veel leuker geweest. De teaser op het einde van Master Chief, die zegt dat dit pas het begin was, was ook wel mooi. Ik kan me ook niet van andere spellen herinneren dat die zoiets deden rond die tijd. Nee, ja, misschien Halo of Half-Life 1 aan het einde. Dat weet ik niet, want daar had je natuurlijk wel G-Man. Ja. Uh, dat bleef natuurlijk wel een mysterie. Maar in de, ja, goed, ik vond het met die War Talk dat einde... Het, het was wel even stuntelen, maar het, ja, het had toch ook iets komisch. Maar dat was omdat we met z'n tweeën zaten, denk ik. Dus ik denk dat dat, dat, dat wel een hoop, uh, een hoop voor mij gedaan heeft in ieder geval. Met ja, deze het voegt game.
1: heel veel toe inderdaad.
0: Ja, ja, en zeker ook de stukken waar iedereen het eigenlijk over heeft. Hè, de levels en wij ook, die heel erg copy-paste copy zijn... Ja, doordat je natuurlijk uh, met z'n tweeën bent... kan je gewoon een beetje, beetje, beetje ouwehoeren en een beetje grappen. En dan, ja, dan voelt het misschien iets minder lang aan. Dat, en vier
1: ogen zien ook meer dan twee. Hè? Vandaar dat we misschien soms wel een banshee zagen staan... die anderen ja. niet hebben gezien.
0: Ja, ja, inderdaad. Goed punt, inderdaad. Ja. ja, dat was Halo 1, Niels. We hadden eigenlijk gepland om Halo 1 en 2 te doen in deze podcast... Het is goed dat we zeiden van nou weet je, laten we het gewoon bij één houden. Want als we nu nog twee hadden moeten bespreken. Nou dan, uh, we zijn nu al over de tijd hè? dan hadden we niet gered. Nee, dan was hij vrij lang geworden, ja. Ja, ja. Is er aan het einde nog iets dat je denkt, dat moet ik nog kwijt over Halo 1? Iets dat je nog, je, ja, dat je, dat je nog op je hart hebt.
1: Ik uh, sluit nog even af. Ik had natuurlijk een top 100 gemaakt ooit in 2017. Ja. En daar stond Halo ook in. Op uh, ergens plaats 70, 73, zoiets rond die koers. Mm -hmm. Ik denk achteraf dat ik hem ergens in, ja, misschien net in de top 40 of zo had gezet. Dus ik vind hem te laag in mijn top 100.
0: Oké, okay, ja. Omdat ja.
1: hij nog steeds zo goed speelt. En uh, ik zat ernaar te kijken vanochtend en ik vind het gewoon lastig, weet je wel. Want dan denk ik van ja, ik vind Halo eigenlijk leuker dan bijvoorbeeld een Castlevania game. Maar, ja. maar ze zijn zo moeilijk met elkaar vergelijkbaar.
0: Ja, dat is het ook inderdaad. Dat is het ook. Je zou, ja, je, je, daar kan je, dit niet, je kan dit niet met elkaar vergelijken. Het is een heel ander soort type game... die een heel ander soort beleving ook brengt, zeg maar. Dus dat, ja, dat is heel moeilijk. Ja, dat is echt heel moeilijk. Maar ja, ik weet niet. Ik heb me, ik heb me echt prima vermaakt. En het daardoor wel zin gekregen... omdat dit voor het eerst is... dat ik een Halo game op deze manier speel. Ja, ik heb van vijf van dus deze keer de multiplayer... Uh, een uur of twaalf uh, gespeeld of zo. Maar dat is het ook. Dus het is voor mij wel eigenlijk een leuke start van deze, uh, ja, van deze reeks. Waardoor ik inderdaad wel een beetje uitkijk naar Halo Infinite aan het einde van de, dit jaar, hopen we in ieder geval. Goed. Dat, uh, was dat was hem. Uh, dat was iets meer dan een uurtje Halo Combat Evolved. En in dit geval hebben wij die gespeeld uit de Master Chief Collection. Maar ik denk dat je er nog net zoveel plezier mee kan hebben op de, op de originele Xbox. Eigenlijk dat, uh, dat moet eigenlijk prima kunnen, denk ik.
1: Ik uh, moet toch nog even inbreken. Ja. Er komt in één keer een herinnering terug. Oké. Okay. Namelijk van die legendary playthrough die ik met mijn neef deed. Ja. En Dat was nog volgens mij op de middelbare school of zo dat ik zat. En dan, um, mijn neef, die sportte heel vaak. Tennis, okay, voetbal, ja. eigenlijk alles. Dus die had ook niet heel veel tijd om te gamen. Maar dan belde hij af en toe op als hij wel tijd had. En ik kan me nog herinneren dat hij een keer belde. En uh, ik, uh, ik nam op. En ik hoor, hallo, 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 hallo. En toen werd hij opgelegd. <laughs> maar dat was genoeg.
0: <laughs> Oké, okay, toen was het duidelijk waar die zin in had. Ja, <laughs> Ja, oh, mooi man. <laughs> ja, dat is wel een goeie. Ja, en dat is gelukt uiteindelijk, Niels. Wij op Heroic, om, uh, om niet uren en uren vast te zitten in de library. Oh man, dat stuk met die twee deuren in die library. Als je dat op uh, Legendary moet doen, hé. Hey. Ja, er maar was iets
1: met Legendary. Of je regenerate niet, of je respawn niet. Ik weet niet meer wat het was. Maar het was wel echt significant moeilijker dan Heroic.
0: Ja, 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 oh, dat kan ik me voorstellen. Ja. Goed, dat is uh, voor ons het einde van uh, deze uitzending. Uh, ja, aan alle mensen die meegespeeld hebben, en dat waren het waren toch best wel wat. of in ieder geval die hun ervaringen gedeeld hebben op het Forum, uh, enorm bedankt. Wij, uh, ja, wij zijn ons uh, op dit moment uh, in t, uh, aan het verdiepen voor de volgende Club Buttonbeestjes die eraan komt. En dat is uh, Gears Tactics. Ook een uh, reeks die uh, redelijk iconisch en bekend is. Toevallig ook een reeks bij Microsoft. Ja. Maar ja goed, Gears Tactics is uh, onlangs uitgekomen. Zit in de Game Pass. Dus ja, dat uh, kunnen we eigenlijk niet laten liggen. Zeker niet voor, uh, voor wat het is. Maar goed, dat is voor een, uh, voor een volgende keer. Mocht je daar iets over willen, kwijt willen of wat dan ook. Kom langs op uh, wwwbutton beshersnl ons forum en dan kan je daar je ei kwijt. En uh, nou ja, zoals je gehoord hebt aan deze uitzending, nemen wij het mee. En dan uh, mochten we er iets aan toe willen voegen of kunnen voegen, dan uh, zullen we dat zeker niet nalaten. Um, ja, dan heb ik alles gezegd wat we moeten zeggen. Niels op naar Halo 2 een keer, zeg ik.
1: Ja, gaan we na Gears Tactics verdiepen dan.
0: Oh ja, laten we dat doen inderdaad. Goed, bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. En graag tot een volgende Club Bashers of BB Bulletin. Halo was op enig moment zo dat ik een paar force moest Wat zegt hij? Op Halo was op enig moment zo dat ik een paar forcefields in moest door daar doorheen te vliegen met je Hè? Ik ga het anders zeggen. Op Halo was daar op enig, mo enig moment iets nou, hij heeft het zo raar opgeschreven. Ik weet wat hij bedoelt. Op Halo moest hij hij zegt <laughs> Probeer het maar op die manier inderdaad. Uh, ja.